0: DEMAIS Apresenta.
1: Nossos direitos, a informação que você precisa para agir.
2: Olá, eu sou a Sibele Vasconcelos e você está ouvindo o Nossos Direitos, o podcast do SEMAIS que traz a informação que você precisa para agir em prol de um mundo menos desigual e mais feliz. Hoje, vamos conversar sobre a importância da profissionalização do terceiro setor para a garantia de direitos. As organizações da sociedade civil existem para transformar positivamente a vida das pessoas. Mas essa não é uma tarefa fácil. Além de dedicação, amor, entusiasmo e boa vontade, para efetivamente alcançarmos um mundo onde ninguém é deixado para trás, precisamos de conhecimento técnico, planejamento e ferramentas para executar projetos, programas e ações capazes de garantir bem viver para todas as pessoas. Por isso, o Calendoscópio 60+, Acompanhamento de Projetos, iniciativa do CEMAI de Monitoramento de Projetos Sociais, financiados pelo Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte, promoveu o curso preparatório para a certificação internacional Project DEPRO. 39 pessoas de organizações sociais participantes do Calendoscópio 60+, assistiram às aulas online e tiveram a oportunidade de fazer a prova para receber a certificação. Hoje, conversamos com o facilitador da turma, Oswaldo Barbosa, que tem mais de 20 anos de experiência profissional em organizações do terceiro setor e gestão pública, atuando como gestor, consultor, professor universitário e instrutor autorizado para a formação do Projeto
0: da Pro. Bom, olá a todos, eu sou o Oswaldo Barbosa, eu tenho 43 anos, trabalho há 20 anos no terceiro setor, né, especificamente aí na, na gestão de projetos sociais. Já trabalhei com públicos, né, dependência química, moradores de rua, pessoas com deficiência. É, já acompanhei projetos na área de, né, por exemplo, agricultura familiar, atendimento de jovens, idosos. Então, eu venho aí, é, há 20 anos atuando nessa área. A minha graduação é em contabilidade. Depois eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em especialização em projetos sociais, depois fui para o mestrado em administração pública, e na né, minha última etapa aqui de formação, eu fiz um doutorado em administração, e a minha tese de doutorado foi sobre é, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, basicamente, aí eu venho nesse período aí. É, realmente vivenciando é a realidade das organizações do terceiro setor.
2: Oswaldo, no curso você disse que estamos vivendo a era da profissionalização do terceiro setor. O que, que isso significa na prática para toda a sociedade?
0: É, bom, eu sempre fui uma, uma pessoa que trabalhou no terceiro setor sempre é, defendendo a profissionalização. Em que sentido? É, na minha visão, a profissionalização torna as organizações mais conscientes do, daquilo que elas fazem. Então, o que significa profissionalização para mim no terceiro setor? Não é, não é simplesmente pegar a ferramenta das empresas e aplicar nas organizações sociais. Não é fazer do terceiro setor um mercado que só fala em números, em dinheiro, apesar que né, tem que ter recursos, sim, tem que ter os números. Para mim, a profissionalização, então, representa a capacidade que as pessoas têm, de fato, de gerar maior impacto social. Então, o que eu tenho percebido é assim, que... Esse discurso de que ah, é, vamos profissionalizar, vai agora tudo vai virar empresa. né Eu entendo que não é isso. Também não é aquele discurso que ah, não tem que profissionalizar, é, vamos fazer com amor. Então, assim, vamos achar um equilíbrio disso? Então, se eu for sintetizar, profissionalizar significa isso, fazer melhor, com mais competência, né, visualizando maior impacto social, com consciência. É, e por que não fazer né, com amor, com dedicação, com, toda, né, é, com todo o envolvimento, com a causa, com o propósito? Então, a profissionalizar para mim significa isso. Então, não é abrir mão dessa causa, desse valor, porque senão não é terceiro setor. O que diferencia o terceiro setor do setor lucrativo, né, do mercado, é, porque até as empresas hoje falam de propósito, não é isso? Né? As, as empresas agora estão buscando o propósito então se, se eu tiver que diferenciar uma uma associação sem fins lucrativos de uma empresa que tem finalidade lucrativa esse discurso de causa já já não diferencia o que diferencia às vezes, são que são os mecanismos enquanto numa empresa eu sou dono numa associação eu não sou dono então a forma de eu utilizar os recursos é diferente então é, eu concluo dizendo que sim vamos profissionalizar mas sem perder a nossa identidade.
2: Sim, né? São, são vertentes que se somam, né? Assim, acho que não, uma coisa não, não diminui a outra, né? A vivência e a experiência ela só, ela só auxiliam. E aí você fala um pouquinho da sua experiência, que, é, que é gigante, né? em várias áreas. E eu queria que você falasse um pouquinho, na, pensando aí na sua experiência como instrutor. Do Projeto DEPRO, o que foi possível de perceber de mudanças nas organizações que investiram e investem na formação de suas equipes?
0: É, então, o que a gente tem é, escutado aí de relatos das pessoas que têm buscado essa formação? É exatamente, vamos dividir em alguns pontos aqui. O primeiro ponto: o primeiro ponto é você ter uma visão sistêmica de projeto. O que a gente mais ouve das pessoas que têm feito o Projeto DEPRO é essa capacidade de narrar. Essa, esse processo de gerenciar um projeto. Então, gerenciar projeto é uma, é, uma, é uma lógica que tem sistematização, você pode usar ferramentas, então as pessoas passam a ter maior é, se, é, segurança para saber é, lidar com os problemas do dia a dia de um projeto. Né? Porque, na verdade, no dia a dia, o que, que, um, o que, que um gerente de projeto faz? Né? Gerente de projeto, eu falo que é uma peça fundamental nesse contexto, ele é, uma, é um uma pessoa que tem que ter competências, ou seja, desde competências técnicas para saber, por exemplo, fazer um orçamento, é muito comum encontrar pessoas do terceiro setor falando: nossa, esse negócio de, é, eles falam até de contabilidade, né? Contabilidade não é para mim. Aí eu falo: tá, contabilidade não, mas e fazer um orçamento, fazer uma boa prestação de contas? Isso você tem que ter uma noção, você tem que saber manusear minimamente isso. Ah, mas meu negócio é atender as pessoas, eu quero ajudar o próximo. Meu negócio não é, não são os números. Ou seja, então, pensando na figura, né, vou colocar aqui a figura do gerente de projeto, como o, o, a pessoa-chave disso, ele tem que minimamente dominar algumas ferramentas. Então, o que a gente tem ouvido aí que, de fato, é, quanto maior, né, eu vou usar a seguinte frase, quanto maior a profissionalização, é, maior é a chance né, da organização, junto com a sua equipe ali, gerar maior impacto social. Então, o que eu posso relatar para vocês que, as organizações que estão buscando maior profissionalização estão conseguindo, sim, atender mais pessoas, estão sabendo manusear né melhor os seus processos do dia a dia, ali desde a fase de elaborar um projeto, mobilizar recursos, implantar o projeto, avaliar o projeto, encerra o projeto. Então, uma vez que você vai se profissionalizando, isso deixa de ser uma ação né que não é sistematizada, não tem lógica, e em alguns casos é feito até como, tem gente que chama isso de burocracia, né, Sibeli? assim Nossa, é muita burocracia, é muita ferramenta, é muito relatório para preencher. O gerente de projeto não pode ter essa visão, mas, ou seja, se você tem ferramentas mínimas que você, então, conhece, vai de fato, né vou usar dois termos aqui, que é muito comum na área de gerenciamento de projetos, que é, você vai ter processos mais eficientes e resultados com melhor eficácia. Então, o que a gente ouve é que, é um, é um novo patamar para desenvolver melhor os projetos sociais.
2: Levar a teoria para a prática é sempre um grande desafio. Quais são as suas dicas para as equipes colocarem em prática no terceiro setor seus conhecimentos teóricos?
0: É que as ferramentas utilizadas no Projeto de Pro é, são ferramentas, de fato, utilizadas pelas organizações do terceiro setor. Né? Elas são é, ferramentas que, de fato, você consegue ver a aplicação. Então, essa é uma primeira característica. Segundo, é entender que o uso dessas ferramentas, é quanto mais você utilizar, mais sentido ela vai fazer para quem utiliza, né? para quem está aplicando. Então, quais dicas que eu daria para as pessoas aqui, uma vez que elas buscam utilizar é, os conceitos ou ferramentas do Projeto Pro, de o primeiro passo é escolher uma ferramenta. Né? Não, não, não se preocupe em, em aplicar todas, né? Se a gente for somar hoje, já, são, já passam mais de 30 ferramentas hoje que tem no Projeto de Pro. Então, o primeiro passo, é, não quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, escolha uma, duas, são as que você vai começar. Se eu fosse recomendar aqui, por exemplo, é, duas, né, duas ferramentas que eu já destaco aqui, para quem quiser pesquisar depois, que já são ótimas para você aplicar, são é, a árvore de problemas e a matriz do marco lógico né? são duas ferramentas que eu destaco aqui, que tem a ver com a fase 1 um do Projeto de Pro, que é a fase que você elabora o projeto. E você está ali, né? você coleta dados, tem um diagnóstico, e você define a lógica de intervenção. Então, comece pela árvore de problemas e depois a matriz lógica já vai te dar, já vai te colocar num novo patamar de é, compreender a dimensão de um projeto social. Então, a primeira dica é escolher algumas ferramentas. Segunda dica é você começar a entender como que as ferramentas se conectam, se relacionam. Então, se eu estou usando a árvore de problemas, como que ela se conecta com a matriz lógica? Aí, se eu for começar a adicionar outras ferramentas, né? por exemplo, uma ferramenta muito utilizada, que é a EAP, Estrutura Analítica de Projetos. Bom, o que é a EAP? Ela tem alguma coisa a ver com a árvore de problemas? Tem alguma coisa a ver com a matriz lógica? Então, dica 1, escolha uma ferramenta coloque em prática. Dica 2... Entender a relação e conexão entre as ferramentas. E o terceiro, né, a terceira dica que eu daria aqui de fato, é você dar tempo para experimentar e vivenciar essas ferramentas, ou seja, não para de, não desiste antes de, de ver o resultado. Né? Então, com essas três dicas aqui, eu, eu entendo que as pessoas têm conseguido é, utilizar as ferramentas, ou seja, nossa, Osvaldo, você falou que tem mais de 30 ferramentas. Então, você já fica preocupado em querer usar todas? Não. Então, ou seja, eu conheço organizações, especialmente de gerentes de projetos, que utilizam três, quatro ferramentas bem e que já conseguem bons resultados com o uso dessas ferramentas. Aí, à medida que você sente segurança dessas ferramentas que você já utiliza, aí você vai adicionando. né? Ó, a, cada, a cada período, você adiciona uma nova ferramenta no seu ciclo ali de gestão de projeto. Né? Terminou um projeto, vai começar outro projeto. Nossa, esse ano eu também vou adicionar aqui, por exemplo, eu vou usar aqui a matriz RACI. A matriz RACI é uma matriz que divide as responsabilidades da equipe de um projeto. Ah, agora, já que eu consigo usar a arte de problemas, a matriz lógica, a EAP, então agora no próximo ano eu vou usar também a RACI. Então, tá vendo? Você vai adicionando aos poucos para que você, então, o quê? Né? tenha confiança e você tem a sua própria opinião de utilizar cada uma das ferramentas. É, eu ouço às vezes, Sibeli, que né, as pessoas falam assim, ah, nossa, é, outro dia fui fazer um curso ali, aí fui aprender a ferramenta, nossa, não gostei, é muito difícil aplicar. Aí eu falei assim, mas você tentou, você insistiu? Ah, lá no curso eu fiz, mas não entendi muito bem, já desisti. Então, não desista, né? peça apoio, peça apoio, participe aí de redes de, né, de profissionais do, do setor, peça dicas, então não desista, então vá aos poucos, conhecendo as ferramentas, aplica, utiliza, faça a sua crítica, compreenda que você vai atingir seus objetivos. Excelentes dicas, Oswaldo. E aí, por que,
2: a próxima pergunta, né, por que o guia e a certificação Project DEPRO é uma boa opção para as organizações sociais que buscam a profissionalização de suas equipes? E como as organizações e profissionais do terceiro setor que estão nos ouvindo e se interessam podem fazer o curso e a prova de certificação?
0: Bom, então, né, primeiro vamos falar de, de vantagens. né? Quais são as vantagens de uma organização social é ter profissionais certificados na metodologia do Projeto de Pro? é, Primeiro é falar que o Projeto de Pro hoje é um estándar, ou seja, é um padrão internacional de conceitos e ferramentas nessa área de gerenciamento de projetos de organizações do terceiro setor. Então, vantagens, né? ou seja, você começa a falar uma linguagem padrão, seja com seus parceiros, financiadores, apoiadores, a própria equipe. Você tem uma equipe da organização ali que, que usa né, conceitos, os mesmos conceitos, as mesmas ferramentas. Então, isso, de uma maneira geral, melhora esse ambiente de trabalho, né? melhora a comunicação entre as partes. Quantas vezes, que às vezes eu vou visitar uma organização, aí cada um da equipe tem o seu jeito de fazer, né? Ah, eu gosto de fazer projeto usando esse formulário. O outro gosta de fazer o projeto usando aquele outro formulário. Aí, no final, um, um pensa o objetivo de uma forma, o outro pensa o objetivo de outra forma. Qual que é uma vantagem, realmente, que eu vejo na prática? Que a, quanto mais pessoas vão conhecendo esse estándar, esse padrão, fica mais fácil você o quê? Negociar definir qual que é o seu problema de intervenção social, né, você organizar um orçamento, você definir indicadores. Né, quando a gente fala de indicadores, por exemplo, na literatura é muito comum, né, ter um, a gente tem, tem vários tipos de indicadores. E, no final, isso vira uma salada de frutas e cada um né, hoje está na moda. Né, todo mundo fala que está medindo impacto social. Será que está? Atualmente, inclusive, né, nesse ano de 2021, estou participando aí de um grupo de pesquisa a gente está estudando aí, a gente vai desenvolver uma ferramenta de avaliação de impacto para um projeto, e ao desenvolver essa ferramenta a gente está tendo que fazer uma revisão bibliográfica dos modelos, dos conceitos, e, e na primeira fase desse projeto eu compartilho com vocês que a reflexão é que pouquíssimas organizações sociais de hoje no Brasil, falando né, de Brasil, é, conseguem de fato fazer uma avaliação de impacto devido à sua complexidade e rigor de pesquisa que a avaliação de impacto, de, se a gente for olhar de forma bem conceitual, é uma pesquisa, que pode ser quantitativa, qualitativa, pode ser um experimento. E se a gente for ver o, o, o porte das organizações sociais do Brasil, né, a sua maioria são pequenas organizações. Então, é, o que a gente dá conta de fazer na prática é medir o que a gente chama de indicadores de eficiência. né, Número de pessoas atendidas, certificados, emitidos. Agora, o que, o que mudou na vida dessas pessoas, isso é mais difícil mensurar mais difícil e mais complexo e exige mais recursos. Então, com o Projeto Pro, por exemplo, a gente começa a ter mais clareza sobre esses conceitos e saber, de fato, qual é a nossa capacidade. Então, as vantagens passam é, por essas questões de é, melhor comunicação entre as pessoas, entre as organizações e, e acima de tudo, Sibeli, é, a gente começa a ter mais clareza das expectativas eu vejo muitas organizações, quando fazem um projeto, elas prometem tudo no projeto. Faz aquele projeto, coloca um texto legal, bacana, várias páginas, prometendo tudo: vai salvar, vai resolver todos os problemas do mundo. Aí, quanto que é o valor do projeto? 50 mil reais. Nossa, com 50 mil reais você vai resolver o problema da sua cidade? Então, a gente acaba colocando todo o nosso sonho num projeto que eu diria que não é real. Isso não vai ser possível. Então, é, a, a profissionalização te dá uma consciência e uma, e uma clareza maior sobre essa realidade. Então, essa, essas são as vantagens que eu vejo da, dos profissionais que estão buscando. E para aqueles né, que buscam a certificação, então é isso. Então, você tem a certificação do Proje de PRO hoje, é uma organização inglesa, que é a APMG, né, é uma organização que trabalha com credenciamento de metodologias né, a nível mundial, uma das principais, inclusive. Então, o, o Projdepro é muito bem é, certificado nesse sentido. Nós temos a PM4NGO, que é a organização que é a guardiã da metodologia, então ela que ajuda a, a, a cuidar do guia, a distribuir o guia, né, a cuidar dessa metodologia, trabalhar com que a gente chama aí de revisões do guia. né? Então, de tempos em tempos, você tem revisões, atualizações. Então, hoje a PM for NGOs é a responsável por isso. E nós temos aí, eu diria que né, a gente chama que são as organizações que promovem os treinamentos. Atualmente, então, eu tenho a minha empresa, que é a Goal Gestão de Oportunidades, e eu tenho parceria com a Rumentum. A Rumentum é uma organização internacional que é, fez parte da criação do Project DEPRO. Então, a Rumentum é uma organização internacional que ela tem cadeira na pm for ngos que é a organização guardiã da metodologia. Então, juntamente com a Rumentum, a gente tem feito aí treinamentos né, no Brasil, aí, especificamente, com essa nossa parceria, para, de fato, colocar esses profissionais do terceiro setor em um novo patamar de gerenciamento de projetos.
2: É, Oswaldo, antes de pedir para para suas considerações finais eu queria dar parabéns pelo pelo curso eu participei da formação e foi excelente é, o material também é muito bom então parabéns e, e né, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente e aí agora no final eu queria que você falasse se apresentasse suas considerações finais
0: é bom né obrigado aí né que bom que você participou da turma pôde vivenciar um pouco do que a gente falou aqui, ou seja, né? é, com certeza daqui a pouco você também vai estar falando sobre essas vantagens e como a utilização de metodologias como a do Projeto de Pro é, ampliam a visão, né? você hoje como né, trabalhando na área de projetos e estando junto à equipe do Semais, ou seja, né, como, é, como a organização começa a atingir um novo patamar, né? dando até o próprio exemplo do C+, aí, que é nosso parceiro e a gente tem feito as formações do Projeto de Pro para a equipe do Semais com certeza, né, no, no, no médio prazo, aí, é, nós vamos colher bons frutos, ou seja, você tem uma equipe alinhada que fala a mesma linguagem, né, que compartilha experiências, utiliza ferramentas. Com certeza, tudo isso é para gerar maior impacto das ações que o SEMAI produz. E, com certeza, né, se a gente for conversar com, com a diretoria do Semais com toda a equipe, eu entendo que vocês vão fazer também isso com propósito, né? com um olhar, com um carinho, carinho, né, com toda a atenção que esse público merece. Então, ou seja, juntar né, esse nosso propósito, essa causa do terceiro setor, realmente com uma profissionalização que possa colocar né, um novo patamar de resultados. Então, eu também agradeço a parceria, fico à disposição para a gente fazer, né, para a gente levar a mais pessoas essa visão da profissionalização, sair um pouco desse romantismo, sem perder a nossa essência de terceiro setor, e fico à disposição de vocês aí. Né? Vou deixar o meu site aqui, que é www.plataformagol.com.br. O Gol é GO, de gestão de oportunidades. Então, fica plataformago.com.br, tem lá os meus contatos, e que a gente possa, de fato, aí né, incentivar e motivar essas pessoas que, de fato, fazem a diferença na vida das pessoas, né? dos diversos públicos aí, a minha mensagem é para que a gente faça o nosso melhor com profissionalização, sem perder essa nossa identidade do terceiro setor, que é isso, que a gente faça com amor, mas que a gente faça com profissionalização da forma mais equilibrada possível. E um grande abraço a todos
2: conversamos também com três participantes do curso preparatório oferecido pelo SEMAIS e que receberam a certificação internacional Project DEPRO. Aline Breder do Lar das Idosas Santa Gema Galgani, Glaucio Rosa da Associação Mantenedora do Museu das Minas e do Metal e Vivian Ramos da CDM. Elas contaram quais eram suas expectativas para o curso, o desafio que esperam encontrar para colocar o aprendizado em prática e por que acreditam na profissionalização do terceiro setor para avançar interessarmos na garantia de direitos. Primeiro, vamos ouvir a Aline Breder, que é voluntária no Lar das Idosas Santa Gema Galgani.
1: Olá, ouvinte do podcast. Eu sou a Aline, eu tenho 36 anos, eu fui formada em marketing e sou voluntária no Lar Santa Gema Galgani. Hoje eu atuo na comunicação, no desenvolvimento e monitoramento de alguns projetos e eventos lá dentro. Quando a Delance me convidou, eu fui ler sobre a metodologia na internet e achei ela muito boa. Ou seja, a expectativa era alta. É, eu amo melhorias de processos. Tudo que me traga praticidade, organização e clareza nos processos é muito bem-vindo no meu dia a dia. Eu já uso algumas metodologias é, para gerenciamento de projeto, igual o SWOT, Scrum. E dentro do project, eu aprendi muitas ferramentas que eu vou utilizar. Eu posso utilizar tanto né, o processo completo da metodologias com alguns projetos mais complexos, né? Ou então eu posso utilizar essas ferramentas de modo isolado também. Por exemplo, de uma ferramenta lá dentro que me chamou muita atenção, que é o Marco Lógico. Eu fiquei muito feliz com a certificação. É, certamente esse curso me trouxe um, muito conhecimento e eu pretendo colocar em ação. Eu acho que o maior desafio é capacitar a equipe né? é, com, a mesma, com a metodologia para que a linguagem seja compreendida né? e assim a gente ter isso nos projetos. que uma profissionalização nos trará muitos benefícios nos processos. Ter protocolos e processos padronizados no contexto das ILPIs, por exemplo, trará muito mais facilidade de comunicação, mais eficiência, mais assertividade, além de passar mais seriedade também para as empresas que eventualmente irão se, ser apoiadoras ou financiadoras de alguns projetos em benefício das instituições. Para mim, foi um enorme prazer participar das aulas. A convivência no grupo é muito legal. É muito importante o contato e a troca de experiências de instituições com o mesmo objetivo em comum, que é cuidar das pessoas. Porque eu acho que essa troca pode ser muito valiosa para a constante melhoria e evolução de todos os processos. Só tenho a agradecer ao professor Oswaldo pelos, pelo pelos ensinamentos e os mais pela oportunidade. Muito obrigada.
2: Ouça também nossa conversa com Vivian
3: Ramos, da CDM. É, olá, pessoal. Meu nome é Vivian Ramos. Sou gerente de projetos da CDM. É, minha formação é em comunicação e gestão social. É, atuo há mais de 15 anos é, nessa área, com responsabilidade social e voluntariado corporativo. Já há alguns anos, é, eu tinha interesse em ter a certificação né, no Project The Pro, A CDM, né, onde eu, eu estou há mais 10, trabalho há mais de 10 anos, se baseia nessa metodologia, então é algo que já era familiar para mim e meu interesse foi realmente é, em ter a certificação e, obviamente, me atualizar e, realmente, o curso superou todas as minhas expectativas. Na verdade, me surpreendi, porque muito além da certificação, eu vou usar toda a vivência, toda a troca que o curso proporcionou para um grupo de trabalho dentro da CDM, de, das pessoas certificadas, para a gente rever, apesar da CDM já utilizar, é, já se basear né, no Project DEPRO, Pro, a gente vai, a partir dessa experiência, a gente vai rever vários instrumentos, várias ferramentas, e algo que me surpreendeu bastante por essa oportunidade foi a forma que o professor Oswaldo e o grupo ajudou a ver a melhor forma de aplicar né, a metodologia dentro de cada realidade, de cada instituição e de cada território. Então, tenho, eu não tenho dúvidas que esse ano vai ser um ano que a gente vai conseguir colocar muita coisa em prática. É, eu acredito que o maior objetivo, né, de todas as instituições do terceiro setor é, é o retorno, né, realmente para o nosso público-alvo, né, sendo idosos, crianças, adolescentes, né, comunidades vulneráveis, e, sem dúvida, tendo pessoas e, consequentemente, instituições mais preparadas e mais capacitadas, o público-alvo vai ser melhor atendido. Né? Muitas vezes, é, até poucos anos atrás, se confundia né, que o terceiro setor, apenas com coração, com boa vontade, é, ele conseguia atuar. É claro que né, isso faz parte da essência né, da, 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 das instituições e das pessoas que atuam né, na área social. Mas hoje, é, é mais que explícito que a profissionalização do terceiro setor é, é um caminho sem volta e que a gente já tem muitos resultados, né, de, de, de produtos e serviços é, com uma qualidade, né, melhor para atender o público, né? então se a gente está atendendo melhor o público, oferecendo melhores serviços e produtos, a gente está atingindo o grande objetivo que nós temos, é a minha expectativa em que a gente possa dar essa oportunidade cada vez mais é, para outras instituições, para outras pessoas que atuam no social, porque eu acho que isso é realmente um, um divisor de águas. E também poder oferecer essa oportunidade adequando a realidade de cada instituição ou de cada pessoa.
2: Agora, vamos ouvir o depoimento da Gal Rosa, da Associação Mantenedora do Museu das Minas e do Metal.
4: Então, olá, eu sou Gal Rosa, na verdade sou conhecida como Gal Rosa devido à facilidade de memorização das pessoas idosas, quando eu falo idosos, são pessoas acima dos 80 a 85 anos, que acharam mais fácil me chamar por Gal, até mesmo com uma forma de brincar com a Gal Costa, né? Então, eu sou Gal Rosa, o meu nome é Glauci Caetano Rosa, eu sou formada em terapia ocupacional pela UFMG, me especializei em gerontologia e me tornei uma, empreende uma empreendedora social serial em longevidade, quando eu falo serial é por eu gostar muito de criar soluções e e fazer parcerias ou é, ajudar projetos a, a acontecerem nesse, nesse eixo da longevidade para todos. Né? E, uh, tenho uma, um trabalho nas redes sociais já há sete anos, através do portal aterceiridade.net. É, tenho um, um currículo super vasto e variado, que se eu falar aqui vai levar uma meia hora. Sou pintora, adoro trabalhar com as artes e a cultura como Uh, ferramentas de transformação social a partir do autoconhecimento. Né? Eu acho é, recurso incrível você trazer arte para reflexões, criação de diálogos e expressão. Né? Entre outras coisas, prática de meditação, enfim, <risos> é um currículo bem diversificado aí de habilidades. O convite veio como um presente, um verdadeiro presente. Eu não esperava, eu já me sentia... Uma, né, uma envolvida no terceiro setor, muito engatinhando, claro, mas eu já me sentia dentro é, tenho parcerias que trabalham com o marco lógico e eu acho incrível quando a gente está desenhando o projeto e essas parcerias né, principalmente a Andréia Duarte da AD Social, que é uma grande parceira e amiga, quando a gente senta para desenhar algum projeto e a gente tem pelo menos três juntas quando ela faz o marco lógico dá para entender tudo, né? Mas quando eu vi, eu estava dentro do curso, eu falei, nossa, eu não acredito, né? é, Toda a minha vida profissional, uh, ela foi baseada numa casa de cuidados. Durante 10, 13 anos, eu fiquei muito envolvida com famílias, né? Cuidando dos seus idosos com Alzheimer e depressão, e que utilizavam a extensão de uma casa de cuidados como apoio para suas rotinas. É, essa casa de cuidados, ela, tinha um, ela tem um nível né, socioeconômico médio, onde os recursos não faltavam, e eu tinha muita, muito espaço para criatividade. Durante os 10 anos que eu fiquei nessa casa, eu criei cerca de 15 projetos, vários deles ainda fazem parte da rotina, depois de 12 anos que eu saí de lá. Então, na caminhada, eu passei pelo movimento Lábio 60+, onde eu sou embaixadora desse movimento... Ah, cinco anos já, aproximadamente isso, desenvolvi vários projetos e acompanho vários projetos que passam pelos nossos cafés, e é isso, então tem todo sentido para fazer né, uma formação como essa, eu estou completamente toda voltada para o social, eu preciso é, encontrar, que é uma das coisas que eu sinto falta, né, assim, e agora já sei o caminho, mas encontrar é, recursos que tiram a complexidade dos problemas sociais, que facilitam o nosso raciocínio, né, enquanto profissionais, e podem, é, de repente, encaixar ah, num plano que seja executável, né, porque se tratar de, de causas sociais, são tantas variáveis, são tantos desafios, que junto com seus desafios pessoais, se você não tiver uma profissionalização, um caminho é, desenhado para seguir, como é que você vai querer transformar o mundo, né? Então, hoje eu entendo perfeitamente é, a necessidade, a urgência, inclusive, da profissionalização de pessoas que se dedicam ao terceiro setor e, e encontrar uma formação, uma, algo que me que me deixe mais equipada, mais segura, é, até mesmo para eu poder criar as minhas próprias metodologias de trabalho é imprescindível, é imprescindível a segurança que isso dá para gente. Daqui para frente eu quero ajudar projetos com mais coragem. Né? Se eu já tinha coragem, acho que agora eu tô com coragem assim dez vezes mais para praticar é, o que eu consegui aprender nessa formação do nível 1 um, né? e que vem os outros níveis também, porque fazer conexão e se desenvolver em rede é o, 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 a sacada para a transformação social. Né? Agora a gente tem que pensar num outro nível. Em essência, fica de aprendizado que é, é, não existe o correto, o certo e o errado. É, nem muito, nem pouco, que existe um caminho do meio, né, é, e o caminho do meio, é, na verdade, é apenas um caminho que pode ser para você um atalho, algo que você, um, um caminho, que uma trilha que você percorra com menos gasto de energia, com mais eficiência, porque você se cansa menos, né, ou seja, quando você tem uma técnica, que te faça cansar menos, você poupa energia, principalmente para os momentos desafiadores daquele daquela situação, né, então eu, eu saí com essa sensação, eu entendi que, que, que nada é único também, não significa que a gente tenha que, né, é, ter uma, é, um aprendizado como algo como quase que uma religião, né, é, para fazer daquilo ali o seu único meio, mas como algo que possa dialogar com outras, outras pessoas, com outras religiões, vamos dizer assim, né? com outras ferramentas, com é, outras formas de trabalho. E uma coisa que ficou clara é o tanto que nós podemos ser complementares, porque é essa saída que nós temos, né? nenhuma pessoa sozinha consegue resolver é, os problemas do mundo porque o mundo precisa de todos mesmo, né? assim, de todas as habilidades possíveis, né? de, de toda a riqueza de habilidades e conhecimentos que possa ter uma equipe de projetos, por exemplo, ou de toda a riqueza é, que você pode ter entre as parcerias, né? É, e, e, e que isso seja visto por pessoas que tenham ou, uh, empresas, entidades, que tenham a capacidade é, de ter recursos para... Para conseguir acreditar no desenvolvimento do terceiro setor. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai trazer uma transformação significativa para o mundo, ou, no mínimo, amenizar os impactos negativos, porque eu entendo que a gente tem algumas contas para pagar, mas a gente pode amenizar os impactos é, da, né, da, do, vamos dizer assim, do déficit que a gente já provocou na. Né, na sociedade, no mundo como um todo. É, e, e, e uma outra coisa também é, que me deu assim, uma, uma felicidade é de entender que é, o que é fazer 100% numa prova, o que é ter a média, mas o que é você ter é, é, a intenção de usar aquele seu aprendizado para ele ser aumentado, ampliado, todos os dias, né, então, é, tinha muito tempo que eu não fazia uma prova, e eu até me saí muito bem, falei, olha só que interessante, eu não sou uma pessoa que gosto muito de provas, mas eu entendo que a gente precisa de, de quantificar as coisas, né, mas que interessante, só que eu sei que vai ser no meu dia a dia, que esses resultados alcançados na, meta da, na, na média da prova e tudo que, que se transformou em post-it, em anotação, em quadro, né, vai ser lapidado é, ali, né, no projeto, no parceiro, na, no diálogo, na implementação, na minha criação. Se eu, que sou uma criadora de projetos por natureza, sem né, é, antes pensar em terceiro setor ou é, desenvolvimento humanitário, é uma habilidade que desde pequena é, fez parte e faz parte da minha personalidade, encontrar soluções para questões que dizem respeito a todos. É, se eu já criei tantos projetos Desses, desses tantos projetos, vamos colocar assim, que 5% uh, continuam existindo no mundo, é, a comparação que eu faço é que se eles tivessem o conhecimento que eu tenho hoje, né, se, eles for, se todos os demais que não foram contemplados tivessem o conhecimento que eu tenho hoje, ou que pessoas que possam ser chamadas para parceria têm hoje, eu acho que todos esses projetos, ou a grande maioria, na verdade, ficariam cinco de fora, 95% poderiam ser é, efetivados com mais sucesso. Né? Ao passo que, quando eu desenvolvo um projeto como o Experimenta 60, que acontece através do Museu Gerdau, junto com o Fumid e o CMI, ah, com, todo, com toda a infraestrutura, né? desde o recurso financeiro até a equipe que a gente conseguiu montar, em pouco tempo eu consegui fazer um efeito com esse projeto, estamos conseguindo fazer um efeito com esse projeto, que eu tenho certeza que duraria anos se eu não tivesse essa estrutura. Né? Ficar batendo cabeça, ficar testando, errando, testando, errando, e lá na milésima primeira, é, no milésimo primeiro teste você acerta, é um tempo... Que não cabe mais no tamanho dos problemas que nós já temos. Né? Nós precisamos acelerar as soluções para os problemas sociais. Né? Então, se, se a gente tem acelerações para startups, por exemplo, eu acredito que a aceleração no terceiro setor é a profissionalização das pessoas. Então, é, esse é um dos. É, para mim, é prático, é visível ver isso. Né, com recurso, com equipe, com ferramenta, com técnica, você consegue estruturar algo com uma eficácia e com um tempo muito menor, com uma eficácia maior, e a gente fica feliz, né? a gente não sai aquele trabalhador, vamos dizer assim, cansado, pelo amor de Deus, não aguento mais, vou acordar mais um dia, vou encarar aquele projeto que está difícil. É meio que isso que eu entendo, né? não sei se eu expliquei de uma forma leiga ou de uma forma muito misturada, mas é muito visível para mim assim, a diferença de você ter ferramentas e recursos e de você ser simple, simplesmente um professor pardal tentando é, fazer a coisa acontecer por tentativas e erros. né? gratidão imensa assim, de, de ter sido realmente eu, né, o mais ter trazido essa formação. Eu acho que eu não faria de outra forma se não fosse assim. É, eu acho que isso é vital, a existência dos demais nesse cenário, colocando a gente atualizado e conectado é, com, é, com conhecimentos que fazem a diferença, né? E, e também eu estou eu entendendo um pouco mais da importância de termos é, essa liga, né? entre essas pessoas, né, imagina você encontrar tantos parceiros naquela sala, imaginei que eu não fosse conhecer ninguém, na hora que eu cheguei lá eu vi todo mundo, eu falei, gente, olha o povo aqui, é, eu tenho só que agradecer, e é isso, gratidão, e obrigada por estar aqui nesse podcast.
2: Na descrição do episódio, colocamos os links para para você conhecer mais sobre o calendoscópio 60+, acompanhamento de projetos, a certificação Project de PRO e também sobre o trabalho dos nossos convidados. Agradecemos o professor Oswaldo, a Aline, a Gal e a Vivian pela participação e também você que nos escuta. Lembre-se de acompanhar o semais nas redes sociais instagramcom semaisorgbr e facebookcom barra procure pelo Semais também no LinkedIn e no YouTube se preferir escrever para a gente nosso e-mail é o contato.Cmais.org.br. Este podcast é uma realização do CEMAIS, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, e contou com a produção de Danu Belage. O roteiro é da Mariana Pimenta, a edição é do Fábio Souza e a nossa logo é criação do Eduardo Sá. A locução das vinhetas de abertura é da Adriana Ribeiro. Nossa coordenadora de comunicação é a Valda Maciel. A supervisora do Calendoscópio 60+, acompanhamento de projetos, é a Adelanza Júnior. Eu sou Sibele Vasconcelos e encerro aqui mais um episódio do Nossos Direitos, o podcast que traz a informação que você precisa para agir.
1: Até mais!